0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Gisela Steinhauer. Und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch, das sich heute zwei Stunden lang um den Sehnsuchtsort Wald drehen wird. Denn der Wald ist ja nicht nur Lebensraum. Sauerstoffspender und Klimaregulator, sondern vor allen Dingen auch ein Erholungsort, in den es uns zieht, wenn wir Ruhe und Entspannung finden möchten. Aber wie geht es dem deutschen Wald? Wenn man sich den Waldzustandsbericht anguckt, den die Bundeslandwirtschaftsministerin kürzlich präsentiert hat, dann haben wir allen Grund dazu, uns um den Wald Sorgen zu machen. Denn viele Fichten, Kiefern und Buchen weisen erhebliche Schäden auf. Wer und was setzt dem Wald zu und wie können wir ihn schützen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Dr. Dr. Nicole Wellbrock, Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Düneninstitut für Waldökosysteme in Eberswalde. Schönen guten Morgen, Frau Wellbrock.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Und Arim Laber ist bei uns Naturschutzwart am Feldberg im Schwarzwald. Herzlich willkommen, Herr Laber.
3: Morgen, Frau Steinhauer.
1: Natürlich gehen wir nicht ohne Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, in den Wald. Und deshalb ist die 0800 2254, 2254 unsere Telefonnummer für Ihre Beobachtungen, die Sie im Wald machen. Welche Veränderungen haben Sie bemerkt? In welchen Wäldern sind Sie besonders gerne? Und welche Faszination liegt für Sie im Wald? Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns am Telefon von Ihrem Sehnsuchtsort Wald oder schreiben Sie eine Mail an Gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Corona hat viele von uns zu Spaziergängern werden lassen, denn wenn wir schon nicht reisen können, dann gehen wir eben in den heimischen Wald. Und deshalb schauen wir uns heute bei Deutschlandfunk Kultur den Zustand unserer Wälder an, mit zwei Experten, die schon von berufswegen Spaziergänger sind. Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde und dem Naturschutzwart Achim Laber vom Feldberg im Schwarzwald. Frau Wellbrock, Sie sind zwar keine Försterin, die jeden Tag durch den Wald streift, aber Sie haben die Daten für den Waldzustandsbericht 2020 koordiniert und wissen deshalb, was sich hinter den Zahlen verbirgt. In welchem Zustand sind unsere Wälder? Ja, ich würde sagen, die Lage ist wirklich ernst. Ähm
2: wir machen das Ganze, oder ich nicht, aber ähm, die Waldzustandserhebung gibt es schon seit 1984. Ähm, Gesamtdeutsch seit äh, 1990. Und äh, in der ganzen Zeitreihe, wir hatten ja in den 80ern äh, das sogenannte Waldsterben, mhm. wo es dem Wald schon mal schlechter ging. Aber wir, kommen, wir sehen jetzt etwas, was äh, wirklich ähm, noch mal besonders mhm. ist und eigentlich auch ähm, schlimmer ist in den letzten drei Jahren, die Trocken der Klimawandel ist jetzt deutlich sichtbar. Tatsächlich, also, wir haben eine Fläche, die mittlerweile mit Waldschäden ist, wo die Bäume abgestorben sind, die so groß ist wie das Saarland ungefähr. Es sind also riesige Flächen.
1: Woran sieht man es das denn genau, wenn Sie sagen, also Trockenheit und Klimawandel setzt dem Wald zu? Wie sehen die Bäume aus? Woran kann man das erkennen?
2: Ja, also viele sind eben auch schon abgestorben, also insbesondere die Fichte. Die hat ja so also eine deutliche Verlichtung, dazu zu stehen auch die abgestorbenen Bäume, von 44 Prozent. Und ohne Verlichtung, also gesunde Bäume sind nur noch 21 Prozent. Und wenn man sich die Stadien davor anguckt, sieht man also bei... Bei der Fichte eben, dass die braun ist, dass sie so ein bisschen anfängt wie Lametta runterzuhängen, das sieht man schon. Oder wenn man, jetzt nicht, aber wenn man sich im Sommer die Laubbäume angeschaut hat, die sind braun, da sind ganze braune Äste drin gewesen, kleine Blätter, Schiffchenbildung, das sieht man schon sehr deutlich. Was tatsächlich. Ist Und das ist ja,
1: was ist Schiffchenbildung?
2: Na, wenn die Blätter so ähm, zusammenklappen, ja. wie, wie, wie so, also als würde man Papier so zusammenfalten wie ein kleines Schiffchen. Ähm, tatsächlich sowas kann man zum Beispiel beobachten, aber eben auch äh, tatsächlich ein, ein verfrühtes Braunwerden der Blätter, ähm, das ist ganz deutlich zu sehen gewesen und ähm, das ist wirklich etwas, was wir in dem Ausmaß ähm, noch nicht so
1: hatten. Hm. Welche Bäume werden für den Waldzustandsbericht ausgewählt und welche werden begutachtet? Die Waldzustandserhebung ist eine
2: systematische Stichprobe, das heißt, wir haben so ein virtuelles 16 x 16 Kilometer Raster über Deutschland gelegt und wenn das in den Wald fällt, der Schnittpunkt so eines Rasters, dann wird dieser Punkt als Waldzustandspunkt erhoben, das sind 420 Punkte in Deutschland und pro Punkt 24 Bäume, sodass wir insgesamt 10.000 Bäume begutachten. Ähm, genau, also wir wählen nicht aus, sondern es ist einfach eine systematische Stichprobe und in, das entspricht dann ungefähr der Baumartenverteilung, also besonders viele Fichten, Kiefern, dann Buche, Eiche, die werden auch einzeln erfasst. Alle anderen Baumarten werden dann zu äh, anderen Laubbaumarten und anderen äh, Nadelbaumarten zusammengefasst.
1: Und um das dann zu erfassen, wie die aussehen, schicken Sie die jeweiligen Förster oder Menschen wie Herrn Laber in den Wald und sagen, guck mal, wir haben den und den Punkt ausgewählt, schau dir mal an, wie da die Bäume aussehen?
2: Nein, das ist ähm, eine bund aufgabe das heißt, mhm. äh, meine Länderkollegen aus den forstlichen Versuchsanstalten meistens haben dann ihre Trupps. Ähm, die ziehen dann los zwischen Juli und August und äh, schauen sich die Bäume an, werten dann für ihre Länderberichte aus. Sie haben auch für die Länderberichte meistens noch ein verdichtetes Raster, damit sie Länderaussagen treffen können. Und dann schicken sie ab Herbst uns die Daten. Wir prüfen das nochmal gemeinsam und rechnen dann von der Bundesrepublik hoch. Genau, und äh, haben dann Daten und Grafiken. Mhm. Die schicken wir dann dem Landwirtschaftsministerium.
1: Sie sind ja keine Forstwissenschaftlerin, sondern, was sind Sie von Haus aus?
2: Ich habe Geografie studiert mit Schwerpunkt Botanik und Bodenkunde und habe das dann auch noch mal vertieft in meiner Promotion und habe über ähm, Belastungsgrenzen von Buchenwäldern äh, promoviert in Schleswig-Holstein.
1: Und um sich davon zu erholen, sind Sie in den Wald gegangen und haben lange Spaziergänge gemacht? Ja, gerne. Ja, tatsächlich ähm, war das
2: immer sehr schön und äh, dass man rausgehen konnte, was messen konnte, das ja. mache ich ja nicht mehr so viel.
1: Aber was zieht Sie in den Wald? Wann gehen Sie in den Wald?
2: Ja, also jetzt gerade ist das, äh, finde ich, unheimlich äh, schön, wenn man einen, einen Ausgleich hat. Äh, ich sitze ja jetzt hier auch im Homeoffice, ich muss Homeschooling organisieren und äh, dann zur Entspannung gehen wir immer raus. Ähm, als Berlinerin kann ich nicht in der Woche natürlich nicht so weit gehen, dann ist der Park einfach nah, das bringt trotzdem was zur Entspannung. Und wenn wir dann mehr Zeit haben, gehen wir einfach mal raus in den Wald, weil das wirklich
1: einfach Ruhe bringt mal in den Alltag aber Laber, Ihr Homeoffice ist der Feldberg, ne?
3: <lacht> genau. Wie sieht es da aus? Ich will mal sagen, das, was die Frau Wellbrock erzählt von ganz Deutschland, ist natürlich auch im Hochschwarzwald angekommen. Insbesondere die Fichte sehen bei uns inzwischen auch schlecht aus. Also wir haben groß, großflächig auch abgehende Fichte und das, das ist natürlich nicht richtig schön. Jetzt die Buche und die andere Baumarten, die im Schwarzwald eigentlich noch ganz gut. Wir haben einfach etwas mehr Niederschläge wie, wie andere äh, Landesteile. Und von dem her ist auch der Wald, würde ich jetzt mal tippen, äh, eine Spur gesunder wie in anderen Regionen.
1: Hm. Welchen Bäumemix bietet der Feldberg? Was sieht man da?
3: Also richtig stolz sind wir auf unsere äh, Buche Tannenwälder, äh, die mit äh, Bergahorn und Esche durchsetzt sind. Die sind tatsächlich noch so ein kleiner Rest äh, des Schwarzwälder Urwaldes. Urwald gibt es ja nirgends mehr äh, in Deutschland, aber tatsächlich im Hochschwarzwald wurden die letzten Urwälder sehr, sehr spät, erst Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts gerodet. Und die haben tatsächlich ihre natürlichen Nachkommen noch hinterlassen, mit denen haben wir heute noch zu tun. Das heißt, wir haben sehr, sehr schöne, sehr naturnahe Wälder im Hochschwarzwald noch, einige Kommune übrigens auch.
1: Ich glaube, der, der Buchenwald Grumsin in Brandenburg, nahe der Schorfheide, der ist doch ein Urwald, oder? Und gehört zum Weltnaturerbe, weil Sie sagen, wir haben gar keine mehr. Soll ich jetzt doch mal?
2: Nee, erst der Herr Laber, also, weil er ja gesagt hat, es ja, gibt genau, keine mehr. Ja,
3: genau. <lacht> ja. Also äh, es ist tatsächlich so, also ich nehme an, dass gerade in Brandenburg, das, das ja schon immer oder schon sehr, sehr lang besiedelt ist, die, die Wälder immer genutzt wurde. Mhm. Äh, man, man muss ja schon so sehr froh sein, dass sie mehr oder weniger immer nur genutzt wurde, ohne dass irgendwas angepflanzt wurde, was nicht reinpasst. Äh, das haben wir natürlich im Schwarzwald auch. Äh, der Schwarzwald war ja so... Entwaldet, Also man hatte äh, noch vor 200 Jahren ungefähr 10 Prozent des Waldes noch übrig. Und äh, nach dieser kompletten Entwaldungsphase hat man dann natürlich aufgeforstet. Und äh, deswegen sind wir äh, über unsere äh, Tannen Buchenwälder noch so glücklich, die man, die man aus dieser Zeit rüber retten konnte.
1: Ich vermute mal, Frau Wellbrock, Sie kennen den Buchenwald Krummsin ganz gut. In ich, ich war da schon genau das sind alte wälder ich würde es
2: urwald ist eben auch deswegen schwierig weil wir le leben einfach in, in einem sehr dicht besiedelten land und ähm, es gibt auch so sowas wie atmosphärische Einträge, die auf alle Wälder einwirken sozusagen und viele waren früher unter Nutzung. Aber das sind eben Wälder, die nicht mehr bewirtschaftet werden und die sich so entwickeln dürfen, wie Buchenwälder das machen mit so einem Mosaikzyklus, wo eben alte Bäume, dann fallen die ab, sterben ab, dann kommen wieder neue und so weiter. Das ist im Wirtschaftswald nicht der Fall. Das ist das Besondere am Krummsin und heilige Hallen gibt es auch in Mecklenburg zum Beispiel.
1: Und es ist ja gut, Herr Laber, dass Sie den Urwald angesprochen haben, denn die Frage ist ja, wovon reden wir eigentlich, wenn wir vom Wald sprechen? Meinen wir dann solche Urwälder, die es kaum noch gibt, oder meinen wir eher Plantagen?
3: Ich will mal sagen, die, die größten Teile unserer Wälder sind halt inzwischen nicht mehr ursprünglich, mhm. sondern sie sind entstanden durch Aufforstungen in den letzten 200 Jahren. Da gibt es auch bei den intensiv genutzteren natürlich naturnähere Wälder und es gibt naturferne Wälder. Äh, je weiter man runterkommt, desto, desto äh, naturferner wäre zum Beispiel die Fichtenwälder. Die Fichte, die, die war vor 200 Jahren eine absolut geniale Baumart, weil man mit der relativ schnell große Fläche hat aufwachsen können. Da war man sowas von heilfroh, dass einem diese, diese Baumart zur Verfügung stande ist. Äh, das sind jetzt äh, Wälder, auch bei uns im Schwarzwald, die bis tief nach Freiburg runtergehen. Von denen kann man wirklich sagen, die sind eigentlich nicht naturnah. Das sind, es sind auch keine Plantage, das sind durchaus schöne Wälder. Aber äh, ja, also mir als Naturschützer geht es immer so etwas äh, um die Naturnähe eines Waldes. Mhm.
1: Welches ist Ihr absoluter Lieblingswald? Also ist es der Feldberg mit allem drumherum?
3: Ich will mal sagen, ich bin als Kind aufgewachsen äh, äh, im Schwarzwald. Es war lang, 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 mein Lieblingsbaum war die Fichte, weil da haben wir immer unser Baumhaus drauf gehabt. Da sind wir <lacht> innen hochgeklettert und sind dran an den Ästen wieder runtergerutscht. Das war also ein wunderschöner Spielplatz. Äh, das hat sich jetzt etwas verändert. Tatsächlich Ich bin ich ein ganz, ganz großer Bergauern-Fan. Ich bin ein großer Weißtanne-Fan. Äh, ja, und da haben wir Gott sei Dank noch ein paar davon.
1: Und die Frau Wellbruck? Für welchen Wald schlägt Ihr Herz?
2: Ja, also man merkt schon, das liegt an der Kindheit, wo man ja. aufgewachsen ist. Ich komme eben aus Schleswig-Holstein, aus dem östlichen Hügelland. Und da gibt es eben sehr schöne Buchenwälder. Und mit den Seen und dem Hügelland,
1: das heißt, Buchenwälder sind meine Lieblingswälder. Ach, jetzt möchten wir natürlich wissen, welche Lieblingswälder die unserer Hörerinnen und Hörer sind. Wie erleben Sie den Wald? Ist er für Sie eine Kraftquelle? Ist er Ruhepol oder ist er sogar ein Fitnessstudio? inspiriert er sie als Ort, in dem Märchen spielen. Rufen Sie uns an 0800 2254 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Die Mailadresse Gespräch@deutschlandfunkkultur.de rund ein drittel der fläche von deutschland ist von wald bedeckt in ihm leben 6700 tierarten und seltene pflanzen und wir reden heute im gespräch von deutschland von kultur darüber wie wir all das bewahren können meine gäste sind nicole wellbrock leiterin des arbeitsbereiches bodenschutz und waldzustand am tünen institut für waldökosysteme und achim laber naturschutzwart am feldberg im schwarzwald und am telefon in berlin wartet jan waschnewski schönen guten morgen herr waschnewski
4: ja, schönen guten Morgen in die Runde. Erstmal vielen Dank für das tolle Thema. Ich höre immer wieder gerne Ihre hörerbeteiligenden Sendungen.
1: Dankeschön. Wir, ja, wir äh, finden das Thema auch schön. Freuen uns.
4: Ja, ich, wie gesagt, wie schon genannt, ich rufe aus Berlin an. Ich bin Nachbar eines Waldes, des Tegla-Forstes. Das ist ein Waldgebiet im Norden von Berlin. Und äh, meine Frage geht so ein bisschen in die Richtung äh, Waldbewirtschaftung. Gerade vor dem Hintergrund ähm, Klimawandelfolgen, äh, ja, Trockenzeiten, Austrocknungsgefahr der Wälder. Der Wald hier im Norden von Berlin ist geprägt als Mischwald. Viele Buchen, viele Eichen, aber auch Kiefern und mitunter auch Fichten. Und was festzustellen ist hier, und daher geht meine Frage dorthin zur Bewirtschaftung des Waldes. Seit drei, vier Jahren gibt es hier irgendwie einen neuen fürster in dem Waldgebiet. Und es wird aktiv, proaktiv, ähm, ähm, werden Bäume rausgeschnitten, hauptsächlich Buchen und Eichen. Was etwas verwundert gegenüber der Klimawandelfolgenentwicklung, wo man ja von äh, auch Laubbäumen spricht, die die Zukunft sein dürfen und sollen. Welche Eichen auch immer, aber jedenfalls sind diese üblichen Eichen, die Stieleichen, dann eben Thema und die Buchen auch. Und ähm, meine Frage geht dahin zur Bewirtschaftung. Man hört ja doch auch, dass eher eine schonende ähm, Entnahme der Hölzer mit Drückerpferden und ähnliches üblich ist. Und hier ist ein Harz angeschafft worden und äh, kleine schöne Waldwege, die auch von Herrn Laber ja benannt auch mhm. die beiden Begriffe naturnah, naturfern, also der Wald ist, Wald ist eh bewirtschaftet, der ist auch durchzogen mit Wegen, aber die Wege, Wege sind mittlerweile Straßen, also mhm. fünf bis sechs Meter breit. Alles, was da wuchs, links und rechts an Bäumen und drüber stand, ist weggeschnitten, damit der Harvester schön reinfahren kann in die Tiefen des Waldes. Jetzt Frage, ich, Entschuldigung, Herr Waschnewski,
1: ist, Herr Waschnewski, bevor Sie ähm, äh, weiterreden, ja. was sind Harvester, wenn Sie uns das bitte kurz erklären können, das scheint ja ein Problem Harvester zu sein. Sind, ja.
4: Harvester sind Erntemaschinen, das sind also große, schwere Maschinengeräte, die es schaffen, den Baum festzuhalten, mhm. weiß ich nicht, in vier, fünf, sechs Meter Höhe, unten abzuschneiden, querzulegen und dann auch schon in der Luft entsprechend zu zerteilen, wie so ein, wie so ein Schneideroboter. Also mhm. man spart Manpower, man kann den Baum selbst natürlich schneller zerlegen, vielleicht fällt der Baum auch nicht so denn dann um und macht andere Bäume noch kaputt, das ist also schon schonend. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite braucht er straßenartige Zuwägungen und das stellt sich doch auch bei Verdichtung des Bodens durch Gewicht und Verbreitung der Wege zu Straßenwegähnlichen Gebilden äh, doch Fragen auf äh, oder wirft Fragen auf, was jetzt die Austrocknungsgefahr des Waldes angeht. Und viele Stellen des Waldes hier sind schon sehr, sehr licht. Also, und, ihre klar, Frage licht ist warum, Wald, und
1: Ihre Frage ist, warum wird das gemacht? Warum werden die Laubbäume rausgeschnitten, Frau Wellbrock? Warum
4: werden die Laubbäume rausgeschnitten mhm. und warum sind Harvester dann auch ein zulässiges Mittel? Mhm. Neben dem Erkennen doch, dass die eher Straßenzuwegung brauchen, als dass sie schonend im Wald
1: sich bewegen können. Mhm. Danke für die Frage, Frau Wellbrock. Gerne. Äh.
2: Ja, also ich bin auch gern am Thekla Forst oder am Thekla See. Da kann man ja schön äh, See und Wald äh, kombinieren miteinander. Dass ähm, die Wege breiter in Teilen werden, das sieht man in Berlin, und auch in Brandenburg. Das ähm, hat zum einen mit den Harvestern zu tun, sicherlich, die diese Wege brauchen. Zum anderen sehen wir ja auch, dass das Waldbrandrisiko zunimmt. Und wenn die Feuerwehr in den Wald muss, dann ähm, brauchen die auch Wege. Das hat sicherlich damit zu tun. Ähm, warum die Laubbäume rausgenommen werden? Also ich, ich, ich weiß es natürlich nicht, was der Förster oder die Försterin vor Ort jetzt äh, denkt. Ich, ich glaube aber, man kann die auch ansprechen. Die sind meistens in Berlin das gewohnt, dass sie ähm, Publikum haben und dass sie auch mit den Leuten reden und so weiter. Also ich würde auch mal direkt mit den Leuten reden. Ansonsten ist es ja so, dass wir auch sehen, dass äh, durch diese Trockenheit insbesondere ähm, die Buche sehr große Schäden hatte. Also wenn das jetzt in Deutschland weiter wäre, aber 55 Prozent aller Buchen zeigen eine deutliche Verlichtung und es waren nur noch 11 Prozent ohne Verlichtung, also wirklich gesund. Und das wird am Tegler Forst nicht anders sein, weil da diese Böden und die Trockenheit doch hier... Ja, kontinentaleren Bereich ähm, deutlich ist. Und da gab es auch Hitzeschäden. Und es kann eben sein, dass die Buchen besonders geschädigt waren und deswegen rausgenommen werden. Hm. Ähm, Herr das jetzt bitte. Mir, ja.
1: mir ist aufgefallen, Herr Waschnewski, dass Sie sagten, wir haben einen neuen Förster. Hat der alte Förster das anders gemacht?
4: Naja, also mit, mit Kenntnis, dass es scheinbar einen Personalwechsel gab, Namen die. Die, das, das Ernten zu. Mm. Ja, also massiv zu. Es ähm, mm -hmm. war jedes Jahr in der Erntezeit äh, waren große äh, Festmeterberge zu sehen, wo eben vornehmlich buchrechtlich stand, äh, Schäden waren, sonst durch den Wald zu gehen, nur durch Sturmschäden wahrzunehmen oder durch den entsprechenden Blick in Nadelbäumen hauptsächlich, Fichten oder auch Kiefern, aber nicht, nicht bei Laubbäumen. Aber gut, das mag sein, das nehme ich gerne auch noch mit auf. Hm, interessant.
1: Dann danken wir Ihnen sehr für den Anruf aus Berlin und gehen ja. zu Frank, Frank Mertens nach Pforzheim. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
5: Guten Morgen, Frau Steinhauer. Wir haben schon manchmal miteinander gesprochen, unterschiedlichste Themen. Sehr anregende Sendung. Frau Wellbrock, guten Morgen und Herr Laber, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja?
1: ja, genau, haben Sie richtig verstanden.
5: Also, meine Beziehung zum Wald, ich muss ehrlich eins sagen, ich bin in Sollingen aufgewachsen. Das liegt so in etwa Bergland in der Nähe vom Harz. Und äh, Jahre 52, da hat es so keine Kindergärten gegeben, also war der Wald unser Spielplatz. <lacht> und äh, wunderbare Erlebnisse es. Vielleicht mal ganz kurz eine Sache, da sind immer so Militärübungen gemacht worden. Ne? Und wir waren halt so Banausen ja, okay. sieben, acht Jahre, ungefähr 15. Dann haben wir diese ganzen Routen von dem Militär umgelegt. Das Gute war, die hatten eine Kombise dabei und dann sind wir zum Essen da gesessen, ab nach Hause. Und abends ist der Leutnant bei meinem Vater vor der Tür gestanden, wo ich Leute, was hat er wieder angestanden? <lacht> <lacht> Die, die sind ja spät nachts nach Hause gekommen oder, oder äh, zu ihrem Kämter. Ne?
1: Schöne Erinnerungen war, an Waldspiele, Herr Mertens.
5: Herrlich, herrlich. Sie glauben gar nicht, das war auch in, in, in im jugendlichen Alter, wo ich da ja, damals war, ja. eine herrliche Befreiung. Ja. Ne? Wie so, bewegt der Wald Sie denn heute? Äh, genauso. Ich wohne ja hier in Pforzheim, in Nageltal. Vielleicht ist das ein Begriff, Nordschwarzwald. Mhm. Und äh, wenn ich zum Fels rausgucke, ich habe mein Wald direkt vor Augen. Ich habe ein äh, gutes Wohngebiet da erwischt. Und dann geht es so Richtung Bad Liebenzell, Narold, Kalf und dergleichen. Ja. Mhm. Ich habe da schon etliche Wanderungen da hinten rausgemacht, stundenlang. Und dann vor allen Dingen innerhalb des Waldes hat es äh, so skurrile Baumwitze gegeben. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Phänomenal sowas fasziniert mich auch, dass ich dann da eine halbe Stunde sehe. Und guck mir den Wachstum dieses Baumes an, ja, mhm. das inspiriert, ja. Mhm. Ich, also der Wald ist schon ein hervorragender Künstler, ja, ich muss mal so sagen, in der Gestaltung der Bäume, ne. Das war der Aspekt. Aber was mich mal interessieren würde, ich habe schon etliche Sendungen gehört in, in den verschiedensten Programmen, muss ich sagen. Und zwar, äh, die Flugzeuge lassen doch immer ihr Kerosin da ab, ihr Flugbenzin, damit mhm. sie landen können. Inwieweit gibt es da eine Erhebung, äh, äh, dass, wie sich das auf den Wald auswirkt? Ja? Das wäre mal interessant zu hören, ob es da irgendwelche äh, Untersuchungen gibt in dem Bereich. Ne? Sehr
1: interessante Frage, Herr Mertens. Die gebe ich gerne ja. weiter an Achim Laber, den Naturschutzwart vom Feldberg. Herr Laber, wie sieht das aus mit dem Kerosin? Gibt okay. es darüber Erhebungen und Erkenntnisse?
3: Das ist eine ganz, ganz alte Diskussion, die hat uns schon Anfang der 80er Jahre beschäftigt. Da, da hat man eben auch diese Vorstellung gehabt, dass eben das Kerosin zum, zur Schädigung der Wälder beiträgt. Tatsächlich sind auch mir keinerlei Untersuchungen bekannt, die sowas äh, dokumentieren würden, dass das Kerosin dann nennenswert Auswirkungen hat. Man ist in den 80er Jahren ja eher vom Schwefeldioxid und von den Stickoxiden ausgegangen, aber weniger vom Kerosin direkt.
1: Aber wie sehr setzt Luftverschmutzung ganz allgemein unseren Wäldern zu, Herr Laber?
3: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage die in meinem Studium. Äh, im Anfang der 80er Jahre ist man ja davon ausgegangen, dass das das ganz ganz zentrale Problem ist. Man, man hat eben das vom Waldsterbe gehabt und man hat das Tannensterben im Schwarzwald gesehen und ich habe zu den Propheten gehört, die auch gesagt haben, mir wäre Ende des Jahrhunderts keine Tanne mehr habe und kein Wald mehr habe im Schwarzwald. Das ist Gott sei Dank nicht so schlimm gekommen aus unterschiedlichsten Gründen. Zum einen war tatsächlich die Luftverschmutzung jetzt in unserer Region nie so gravierend, dass das Schwefeldioxid einen nennenswerten Einfluss gehabt hat. Zum anderen hat man ja über die, über die äh, Entschwefelungsanlage und über die äh, Katalysatoren natürlich auch viel bewegt in diesem Punkt. Das heißt, es wird punktuell noch zu Schäden kommen, dort wo man im direkten Umkreis äh, von irgendwelchen stark imitierenden Industrie ist. Aber das ist nicht das ganz zentrale Problem in Mitteleuropa.
1: Sehnsuchtsort Wald, geliebt und bedroht. Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank, Frank Mertens, für Ihren Anruf aus Pforzheim. Der Deutsche Wald, um den sich heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur alles dreht, ist vor allen Dingen ein Mix aus Fichten, Buchen, Kiefern und Eichen und die wollen wir uns heute im Einzelnen betrachten. Und noch mal ganz kurz ähm, mit unseren Gästen Nicole Wellbruck und Achim Laber auf die ähm, Eiche kommen. Ähm, die war, Frau Wellbruck, durch den Eichenprozessionsspinner geschädigt. Was für ein Schädling ist das?
2: Ähm, das ist eine Raupe. Ähm die sozusagen die Blätter abfrisst und die kommt in wenn sie sich vermehrt dann geht das recht schnell und dann kommt sie sehr häufig vor dann auch gern mit anderen Schadinsekten oder mit Mehltau deswegen gab es da eben eine Zeit lang für die Eiche sehr große Schäden das ist, ist jetzt ein bisschen besser geworden und der Schädling ist deswegen auch so also nicht interessant sondern eigentlich auch schlimm weil diese Haare ähm, der, der Raupen Allergien auslösen können. Also wir haben Versuchsflächen, die damit befallen sind, die man dann erstmal tatsächlich auch nicht beproben kann, weil diese Haare auch im, in der Auflage, also im, im Laub liegen bleiben und sich dort, äh, tatsächlich noch ja, einige Jahre
1: brauchen, um dort abgebaut zu werden. Man steht ja manchmal, Herr Laber, wirklich mit Ehrfurcht vor so ganz alten Eichen. Wie alt sind die ältesten Bäume bei uns in Deutschland?
3: Es gibt ganz, ganz wenig Bäume, die älter sind wie 200 Jahre ungefähr, weil, weil, wie gesagt, damals war das war so die Maximalzeit der Rodung und diese Rodung haben ganz wenige Bäume überlebt. Bei uns sind die ältesten im Feldberggebiet, das sind alte Ahorne, die ungefähr 350 Jahre alt sind. Das hängt mehr mit dem Weidebetrieb zusammen, dass man die über die Jahrhunderte immer geschont hat, weil man die für den Weidebetrieb brauchte. Alles andere ist... Ja, 150-Jährig, 200-Jährig ungefähr. Was für ein Baum letztendlich kein ganz großes Alter ist. So eine, eine Eiche kann ja theoretisch bis zu 1000 Jahre alt werden eine Buche, eine Tanne, eine Fichte, die können 300, 400, 500 Jahre alt werden. Also da ist schon noch Potenzial da. Mhm. Und für die Natur wird es immer spannender, je älter die Bäume werden.
1: Die Fichten äh, leiden aktuell wirklich sehr stark. Sie haben und leiden noch unter dem Borkenkäfer. Wenn Sie uns dazu noch mal was erklären könnten, Herr Laber. Was macht die Fichten anfällig für den Borkenkäfer?
3: Ja. Die Fichte sind, ist eine Baumart, die normalerweise in nordischen Ländern vorkommt. In Skandinavien, in, in äh, Sibirien und in den Alpen, in den hohen Lagen. Auch im Schwarzwald äh, hat die Fichte natürliche Verbreitungen. Die hat man sehr stark äh, in tiefere Lagen verbracht, äh, weil man sehr gut mit ihnen aufforsten kann. Also auf Standorte, wo sie eigentlich gar nicht hinpassen. Und es ist tatsächlich... Eine Pflanzenart, die am allerstärksten aller auf die Klimaerwärmung der letzten Jahre reagiert. Das ist halt einfach so. Mhm. Sie verträgt die Wärme am allerschlechtesten von unseren heimischen Baumarten.
1: Miriam Sturm ruft uns an aus dem Harz. Guten Morgen, Frau Sturm.
6: Ja, guten Morgen. Ja, also ich möchte mich auch erstmal für das Thema bedanken, weil es mich halt auch sehr umtreibt, und zwar, ich äh, bin vor einem Dreivierteljahr in den Harz gezogen, hier in die Nähe von Goslar und hatte äh, gedacht, da ja, äh, schön im Wald und so. Aber was halt ist, ja, wir hatten gerade äh, erwähnt mit dem Borkenkäfer. Also, ich hatte in Harnklee gewohnt, das ist allerdings 650 Meter hoch, also, das sind jetzt keine Niederungen mehr, ja. Und äh, was mir halt aufgefallen ist, dass halt auch diese breite Schotter, breiten Schotterwege sind, wo die LKWs durchfahren und ein sehr schweres Gerät ist. Und halt auch die Fichten dann, also es wird quasi so ein Kahlschlag auch betrieben, äh, immer so ja größere Flächen, äh, das hat dann die äh, Auswirkung dass halt viel äh, Wärme und halt durch das Sonnenlicht, dass sich das dann noch mal mehr aufheizt. Ja? Und also ich finde es halt äh, sehr widersinnig. Und es wird auch sehr grob und sehr brachial mit dem Gewalt umgegangen. Ja, also ich äh, kann hier jetzt, also ich rede jetzt gar nicht mal von diesen toten Wäldern. Mhm. Ja, die, die sind jetzt etwas weiter weg. Ja, die sind mehr im Hochrad. Mh, aber ja, das wollte ich einfach mal kundtun dass es einfach ein sehr grober Umgang ist und wo so. Also von meinem Menschenverstand her, das äh, ist mir äh, völlig unverständlich, wie man da so mit Kahlschlag und so grob damit umgeht, das ist noch mal, dass der Wald sich noch mal mehr erhitzt. Und, und wie gesagt, also ich rede jetzt nicht von, äh, also ich rede schon von Höhen von äh, 600, 650 Metern, also wo die Fichte eigentlich schon eine Chance hätte.
1: Mhm. Im Grunde genommen, Frau Sturm, wünschen Sie sich ja einen sensibleren Umgang mit dem Wald. Bevor wir darauf genau. kommen, würde mich noch interessieren, was ist der Wald für Sie? Ist es ein Sehnsuchtsort oder warum gehen Sie in den Wald? Warum sind Sie in den Harz gezogen?
6: Äh, ja, also um im Wald quasi dem Wald näher zu sein. Ich habe auch einen Hund und laufe zurzeit hm. äh, äh, drei Stunden am Tag. Also ich laufe sehr, sehr Wahnsinn. viel. Und ja. Und äh, aber es ist unterm Strich ist es so deprimierend, ja, wenn ich dann durch diesen Matsch und durch diese Abdrücke von diesen riesen Gerät, Geräten, das sind quasi meine Wege, muss ich mal sagen, ja. Weil diese Wanderwege, die, die sind halt so geschotterte Wege, äh, das äh, die, die sind sehr hart und da kann ich nicht so ewig drauf laufen. Und es bleiben halt ja halt diese, diese Spuren von den äh, schweren Waldgerät, ja. Also auf ich jeden Fall ist der Wald für
1: Sie Erholungsort.
6: Eigentlich ja, eigentlich ja, aber ich bin ein bisschen, also ich bin schon enttäuscht,
1: mhm. ja, von
6: dem, wie es hier aussieht.
1: Herr Laber, ja. wie können Sie Miriam Sturm optimistischer stimmen und ihre Enttäuschung herausholen. <lacht>
3: Manchmal ist es schwierig, optimistisch zu stimmen, weil äh, äh, der Wald hat halt ganz, ganz viele Aufgaben. Äh, auf der einen Seite ist er einfach die Quelle unseres nachhaltigen Rohstoffes Holz. Das heißt, auf der einen Seite sind wir sehr, sehr froh, dass man äh, das, das Holz ernten können. Auf der anderen Seite ist es ein Erholungsort. Ähm, er hat ganz, ganz viele Aufgaben, wo es schon immer war, diese Aufgabe einigermaßen gleichberechtigt unter einen Hut zu kriegen. Es ist immer schwierig, also jetzt gerade, wenn, wenn so große Kahlschläge gemacht werden, die können im Einzelfall notwendig sein, wenn großflächig die Fichte absterben, dann kann es eben auch sein, dass großflächige Kahlschläge notwendig sind. Dass es dann nicht sonderlich aufgeräumt im Wald aussieht, das ist schade, aber es ist halt so. Und äh, da kommen wir auch zu dem Thema: Wem gehört der Wald? Ja. Ich meine, äh, das ist sehr, sehr vielfältig. Es gibt äh, Privatleute, die auch gleich ein wenig was verdienen wollen an ihrem Wald. Es gibt Kommunalwälder, wo man also die gehören dann den Gemeinden. Da kann man dann einmal die, die Gemeinderäte oder die Bürger fragen, was wollt ihr eigentlich mit eurem Wald? Was, was ist der Wald für euch? Und kann denn auf diese Richtung dann bewirtschaften? Oder es gibt Staatswälder, wo aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt die wirtschaftliche Nutzung an erster Stelle stehen muss, sondern wo man dann auch überlegen kann, wie kann man auch Freizeitnutzung oder, oder Naturschutz etwas stärker eben mit einbringen.
1: Wie ist denn das aufgeteilt, von Wellbrock? Wie viel Wald ist im Privatbesitz in Deutschland, wie viel ist in staatlicher Hand?
2: Ja, also Privatwald ähm, sind ungefähr 48 Prozent in Deutschland, äh, wobei das unterschiedlich verteilt ist in den Bundesländern. Dann gibt es eben Körperschaftswald, das ist Kirchenwald, Kommunalwald und so weiter mit 19 Prozent. 29 Prozent gehören den Ländern, also Staatswald,
1: Land und nur drei Prozent gehören dem Bund. Hm. Und was dürfen die Privatbesitzer? Können die sagen, das ist mein Wald, mit dem kann ich machen, was ich möchte? Also Wald bloß muss Wald bleiben. Das ist im Bundeswaldgesetz so geregelt. Also
2: man kann nicht sagen, so jetzt mache ich daraus mal einen Acker. Das funktioniert nicht. Aber es gibt ähm, waldbauliche Spielgröße. Also was man da mal anpflanzen kann, das äh, obliegt jedem selber. Es gibt, also Waldbau ist Ländersache. Es gibt da Empfehlungen äh, <lacht> aus den forstlichen Versuchsanstalten, was man machen kann. Aber das kann jeder machen oder es geht auch darum, möchte ich kalken. Also viele Wälder werden ja auch gekalkt. Das kann jeder auch für sich entscheiden. Das kostet natürlich Geld und muss man dann abwägen.
1: Wie könnte denn so ein sensiblerer Umgang wie Frau Sturm, den Sie äh, sich den wünscht, mit dem Wald aussehen? Also was ich
2: auch sehe, ist tatsächlich, dass ähm, die Harvester, also die Erntemaschinen werden immer größer. Das liegt daran, dass das ähm, größtenteils auch outgesourced wurde. Das heißt also, der Förster, der, der, der macht das nicht mehr selber, sondern da werden, kommen Firmen, ähm, manchmal auch aus Finnland sozusagen, das sind die großen Firmen, Holzfirmen, ähm, die haben dann ihre Harvester, die fahren dann an, äh, ernten das Holz und fahren wieder los. So, so geht das und das, das geht halt nach Zeit und ist da Geld. Ähm, und die werden immer größer und schwerer. Und das ist natürlich schon eine Sache, dass man früher gesagt hat, da muss Frost sein, dann dürfen die dann ernten. Durch den Klimawandel haben wir halt nicht mehr so viel Frost. Das ist auch eine Sache. Und da muss man tatsächlich zu bodenschonenden Ernten kommen. Das ist eine Verdichtung im Boden,
1: tatsächlich ein Thema, denke ich. Wie sähe das dann aus, bodenschonender? Äh, ja, also das, das, meine
2: Kollegen von der, von der Agrartechnik beschäftigen sich über den Reifendruck, sozusagen, dass man Verdichtung ah ja. ähm, ähm, äh, minimieren kann, dass man eben schon schaut, ähm, wann man da reingeht, dass der Boden nicht aufgeweicht ist, also auch, ähm, auch nach der Witterung schaut. Ähm, solche Sachen und dass man auch ähm, keine Vollbaumernte zum Beispiel macht, dass man die Äste-Rinne dort belässt, weil da auch Nährstoffe drin sind und dass man die Humusschicht ähm, möglichst so lässt, wie sie ist und mhm. nicht angreift, weil auch ähm, damit die sich nicht umsetzt. Und es ist tatsächlich so, dass auf diesen Flächen, dass es wärmer ist, ähm, das sehen wir auch, da gibt es Untersuchungen zu.
1: Frau Sturm, vielen Dank für Ihre Anregung ja. und Ihren Anruf aus dem Harz 0800 2254 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse Gespräche deutschlandfunkkultur.de, unser Thema Sehnsuchtsort Wald. Wir reden heute bei Deutschland von Kultur. Über den Wald ist geliebt von uns und er wird bedroht. Unsere Gäste Nicole Wellbruck, Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Thüren-Institut für Waldökosysteme und der Naturschutzwart Achim Laber. Und am Telefon in Konstanz wartet Gerd Rönnebeck. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Rönnebeck, wie sieht's um Sie und den Wald aus? Und was für ein Verhältnis haben Sie zueinander?
0: Also ich habe ein sehr gutes, positives Verhältnis, weil ich habe ähm, ursprünglich mal Forstbord gelernt, stammt eigentlich aus Thüringen und daher kenne ich besonders gut die Wälder um Eisenach, wo ich herstamm. Und da ist ja Naturschutzgebiet, ähm, die wurden halt auch naturnah bewirtschaftet zum Teil, vor allen Dingen dann äh, nach, äh, nach der Deutschen Einheit wurde da mehr drauf gelegt. Leider ist es dann teilweise wieder ein bisschen in zurückgedrängt worden und dann kenne ich sehr gut den Heinrich, in dem ich halt mal Praktikum gemacht habe und der halt äh, ein Teil Nationalpark ist und da ist auch jetzt kurz meine Anmerkung, weil der nördliche Teil, der wird ja nach wie vor bewirtschaftet und aber geschützt als Naturwaldbewirtschaftung äh, und da wird halt tatsächlich, so war es jedenfalls in der Vergangenheit, ähm, werden die halt noch traditionell mit Pferden teilgenommen größten bewirtschaftet, weil die Wälder in Genossenschaftshand sind und die alten Lautgenossenschaften, die auch die DDR-Zeit überlebt hatten, äh, darauf gesetzt haben. Und da war halt als wichtig, dass es halt auch die traditionelle blender so erhalten bleibt. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein gutes Beispiel, wie es halt äh, besser gemacht werden könnte, weil ich sehe, die... Also Wirtschaftung auch gerade mit Harvestern und die Auslosung auch recht kritisch, weil ich das auch von hier kenne,
7: mhm.
0: wo dann halt äh, die Bodenverdichtung relativ stark ist und der Wald stark bewirtschaftet wird.
1: Ist so eine Tradition, Herr Laber, überall möglich, dass man also nach traditioneller Art den Wald bewirtschaftet und ihn auch nutzt? Äh, Danke schön, Herr Rönnebeck.
3: <lacht> Herr Rönnebeck, Sie haben mir ja zum Teil aus dem Herz gesprochen. Äh, tatsächlich, ich finde auch, äh, es gibt einfach Wälder, äh, die, die sprechen einem an, wo man einfach so diese Naturnähe noch hat und äh, wo man auch traditionelle äh, Holzernte-Methode noch hat. Natürlich. Mit den Holzerntemethoden ist es einfach nicht mehr ganz so einfach wie früher, weil letztendlich äh, es ist halt um ein Vielfaches teurer, die Holzernte. Mir geht es aber, äh, wie Ihnen, dass, dass ich eben auch es eben als wunderschön finde, dass man einfach mal eben auch Bereiche hat, wo nicht äh, genutzt wird, wo man auch äh, äh, mal der Natur sich selber überlässt. Bei uns he heißt man, äh, nennt man das Bannwälder. Das ist in jedem Bundesland ein wenig anders. Also das ist auch ein wichtiger und schöner Teil unserer, unserer Waldlandschaft, dass man einfach mal auch Bereiche der Natur sich selber überlässt.
1: Gerd Rönnebeck, vielen Dank für Ihren Anruf aus Konstanz. Ich möchte noch die Mail von Margret Herzbudnari vorlesen. Seit drei Jahren habe ich mich von einem echten Weihnachtsbaum verabschiedet und bin mit guten Freundinnen darüber in Streit geraten. Ich bin der Meinung, dass diese Monokulturen schädlich sind und die Flächen für die Wiederaufforstung von Laubbäumen genutzt werden sollten. Wir freuen uns über Schülerinnen, die sich den Baumpflanzungen widmen, aber Weihnachten ist uns das egal. Ich habe ein Drahtgestell als Baumersatz, der wunderschön geschmückt werden kann. So kann es auch gehen mit der Schonung des Waldes. Der deutsche Wald wird seit Jahrhunderten beschrieben, besungen, bemalt und bedichtet. Wir durchlaufen ihn, wir durchwandern ihn, wir atmen ihn ein und für viele ist er ein Seelentröster. Umso mehr sorgen wir uns über seinen Zustand, denn große Flächen sind stark beschädigt und wir überlegen heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen, welche Behandlung dem Wald am besten bekommt. Unsere Gäste sind Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme und Achim Laber, Naturschutzwart am Feldberg im Schwarzwald. Und am Telefon ist Frank Möller aus Detmold. Schönen guten Morgen, Herr Möller.
8: Ja, guten Morgen. Schönes Thema. freut mich, dass uns das besprochen wird.
1: Was zieht Sie in den <lacht> Wald, Herr Möller? Bevor Sie loslegen, meine Verzeihung? Frage. Was zieht Sie in den Wald? Der Wald. <lacht> der Die Wald, Bäume.
8: Der, der Wald ist äh, für mich der schönste, der schönste Ort auf der Welt abgesehen von meinem Zuhause natürlich. Ach, wie also, schön. wo, wo man es ja aushalten können muss. Aber äh, ich wohne von Gott sei Dank von Bäumen umgeben, bin extra aus Berlin vor sieben Jahren hierher gezogen wieder und äh, äh, ich hatte der Verlust, also der Mangel an Bäumen ist für mich wirklich eine Katastrophe.
7: Mhm.
8: Aber ich erlebe halt hier vor Ort, wie auch mit dem Wald umgegangen wird. Also nicht nur, wie er stirbt. Die Fichte wurde auch vor 200 Jahren hier massiv angepflanzt. Ich bin gar kein Feind der Fichte, weil sie duftet so schön, genau wie die Kiefer. Aber die Erntefahrzeuge wurden schon angesprochen, es ist einfach katastrophal, dieser Umgang damit. Nun weiß ich auch, wir haben eine alternde Bevölkerung, wir haben einfach gar nicht mehr die Arbeitskräfte, um Wälder vielleicht noch per Hand sozusagen zu stellen wie früher. Nichtsdestotrotz, da muss man sich was anderes ausdenken. Also wie, das ist ja eine brutale Verwüstung, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und der Verlust Alter Bäume ist auffällig und auch gerade im Stadtgebiet, ich spreche jetzt nicht nur über den Wald, aber natürlich ist der Wald auch betroffen und ich habe mir das auch von den, von den Naturschutzbehörden hier durchaus von Vertretern dort sagen lassen, dass der Landesverband Lippe, das ist, sind die Nachfolgen des äh, Fürstentums, also die Verwalter des ehemaligen Fürstenvermögens äh, der Ländereien, dass die sich jetzt quasi an den Laubbäumen, also den Eichen und Buchen Schadlos dafür halten, dass ihre Fichten äh, nichts mehr wert sind. Dazu würde ich gerne einfach mal ein, auch ein Statement der äh, Fachleute hören. Mhm. Und dazu, ja, äh, wie viel Sinn macht das überhaupt, dieses Fichtenholz jetzt äh, umzuschneiden mit riesigen Harvestern, den Boden zu verwüsten, dann die, die, die Stämme 100 Meter, 200 Meter weiter an den Waldwegrand zu legen und dort dann vergammeln zu lassen, statt sie einfach stehen zu lassen und dem nachwachsenden, naturnaheren Wald noch Schutz zu bieten, was ja gerade für die Buchenwoll nicht unwichtig ist.
1: Hm. Dankeschön für die Fragen, Herr Möller. Fangen wir mal hinten an, Herr Laber. Die letzte Frage war, wie sinnvoll ist es, Fichten vergammeln zu lassen, hat Herr Möller das genannt.
3: Das kommt in letzter Zeit, kann es sein, dass das vorkommt, weil einfach der, der Fichtemarkt sehr übersättigt war. Da, da holt man die Fichte dann raus, zur Zeit, wo man noch denkt, man verdient noch was dran und dann äh, kriegt man keinen Käufer mehr. Äh, ob man Bäume auch im toten Zustand stehen lassen kann. Das ist eine sehr spannende, aber nicht leicht zu beantwortende Frage. Äh, man kann durchaus auch mal äh, tote Bäume stehen lassen, wenn irgendwelche Schadinsekte schon äh, wieder rausgeflogen sind. Äh, da finde ich das auch spannend, dass man einfach einen Teil zumindest der, der absterbenden äh, Bäume mal stehen lässt. Das ist interessant für Spechte, das ist interessant für andere Insektenarten, die, die diese Bäume noch besiedeln. Das, da gebe ich... Äh, das sehe ich exakt gleich. Ob und wie das ist mit den Buchen und den Eichen, ob man sich tatsächlich mit Buchen und Eichen am Schadlos halten kann, da bin ich im Moment überfragt. Mir geht es aber auch so, dass ich es schade finde, dass viele alte Wälder natürlich aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar, weil, weil mit alten Bäumen, die haben diesen Zuwachs immer wie, wie die, wie die äh, jungen. Aber ich finde es auch schade, weil einfach alte Bäume einen viel, viel höheren Wert in Naturschutzaspekten äh, haben.
2: Hm. Wenn
1: wir bei mhm. dem Buch... Ja,
2: Frau Wellbrock. Ja, ja äh, genau. Also man muss einfach ähm, überlegen. Also ich, ich kann da ganz mitgehen sozusagen. Die alten Bäume sind auch wichtig, haben da eine Funktion aus Naturschutzgründen. Wenn wir an den Klimaschutz denken, ist es tatsächlich so, dass wir... Ähm, also aktuell sozusagen Kohlenstoff binden wollen und da müssen wir an den Zuwachs denken. Also wenn wir was gegen Klimawandel machen wollen, ist der Zuwachs und der, der, der ist nun mal nicht linear, je älter desto mehr, sondern der knickt irgendwann ein. Ich sag mal so bei 60 Jahren ähm, wird er weniger. Das heißt, ähm, da erntet man ja auch die Bäume und ähm, ja, für Klimaschutz ist das Nutzen von Bäumen einfach wichtig und äh, nicht so sehr das Verbrennen hinterher, sondern man kann damit auch andere Baustoffe ersetzen, zum Beispiel Zement, ähm, was einen relativ hohen Anteil zum Beispiel auch bei der Klimaberichterstattung hat. Also äh, wenn man, ähm, also Zement ähm, sorgt für viele Emissionen und wenn man das durch Holz ersetzen könnte, hätte man einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
1: Wie begegnen wir überhaupt den Folgen des Klimawandels, Herr Laber? Oder wie sollten wir Ihnen begegnen?
3: Ja, also die spannendste Frage für mich ist immer, welche Baumarten, für welche Baumarten werden wir uns in der Zukunft entscheiden? Und ich sehe so etwas mit Sorge, dass im Schwarzwald ganz viele äh, Baumarten aus, unter, aus anderen Ländern äh, importiert werden. Äh, äh, habe ein, eine... Äh, Douglasien-Schwämme, will ich mal sagen, im Schwarzwald. Wir habe äh, Roteiche, äh, die eigentlich beide aus Amerika kommen. Und ich habe manchmal etwas die Sorge, dass uns die Identität unserer Wälder etwas verloren geht äh, im Schwarzwald. Äh, irgendwann in 500 Jahren ist es vollkommen wurscht, wo wir in Urlaub hinfahren. Die Wälder sehen äh, überall gleich aus. Und äh, ich, gehör, ich bin ein Fan davon, dass man mehr oder weniger mit den heimischen klimaangepassten äh, äh, Baumarten da arbeitet und nicht überall Douglasie reinzimmert äh, und überall Roteiche. Nur deswegen, weil sie schneller wachsen.
1: Wenn jetzt aber die Buchen zum Beispiel nicht so gut ans Klima angepasst sind und unglaublich unter der Trockenheit leiden, ist es dann nicht sehr sinnvoll, Buchen aus Frankreich zu pflanzen, weil die resistenter sind gegen Trockenheit?
3: Fragen Sie mich? Ja. Ähm, ich ich bin äh, mit der Rotbuche nicht so richtig so, äh, ich glaube nicht, dass die so stark leiden wird, weil sie einfach die mitteleuropäische Baumart ist. Es hat immer mal Zeiten gegeben, wo auch die Rotbuche unter Druckerheit gelitten haben. Die erhole sich aber einigermaßen äh, schnell. Die Älteren unter uns können sich alle noch an das Trockenjahr 1911, 1912 erinnern. Da hat man auch schon mal gedacht, äh, die Buche fällt fällt aus, aber sie ist wieder gekommen. Äh, ich ich äh, habe zum Beispiel ganz großes Vertrauen in die Traubereiche. Zum Beispiel, ich finde einfach spannend, mal wieder etwas mehr Linden äh, wieder im, im Wald zu haben oder Ulm. Ähm, und da gehöre ich zu denen, die sagen, wir müssen in unsere eigenen Baumarten auch vertrauen.
1: Frau Wellbrock.
2: Ja, also ich, ich denke, das erste Mittel ist Anpassung, also dass man tatsächlich erstmal schaut, ähm, ob man äh, Buchen oder Eichen aus ähm, Südosteuropa erstmal, also das Saatgut bekommt und, und, und diese Arten verwendet. Wir sehen aber, dass der Klimawandel, das ist einfach so, so massiv kommt ähm, und der wird ja auch nicht abnehmen. Das, die Prognosen sind ja so, dass es eigentlich... Ähm, Schlimmer wird und nicht besser. Das heißt, es wird nicht nur trockener, es wird auch heißer. Und die Buche hat auch Hitzeschäden mittlerweile gezeigt. Ich glaube auch nicht, dass sie aussterben wird, weil sie tatsächlich ein breites Spektrum hat. Aber durch Anpassung könnten wir viel werden. Und ja, man kann auch mit Linden zum Beispiel arbeiten, Hainbuchen, Eskastanie und so weiter man sollte aber darüber dann irgendwann, wenn der Klimawandel oder wenn wir eine südliche Lage haben, vielleicht auch mal so als, ähm, ungarische Eiche doch mal aus, aus südlicheren Bereichen holen, denn das wird ja dazu führen, der mhm. Klimawandel, dass wir ein mehr mediterranes Klima bekommen. Mhm. Und dann äh, wäre das eine Möglichkeit und ich, äh, äh, wenn wir Forstwirtschaft betreiben wollen und äh, das ist auch Klimaschutz, dann kann man da auch ähm, mal eine Glase da? <lacht> ist auch nicht das Ende, würde ich jetzt behaupten. Ähm, das kann man auch machen. Ähm, ich wäre aber ja, für eine Mischung. Es ist wichtig, dass wir tatsächlich ähm, vor allen Dingen Laubmischwälder bekommen. Das minimiert das Risiko für Sturmschädlinge. Ähm, ist auch für die Nährstoffausnutzung ähm, der Böden, das muss man auch bedenken, sehr viel wichtiger. Und ähm, das vielleicht auch noch, nicht jede Baumart passt zu jedem Standort, wenn wir Kalkstandorte haben oder hier sandige Böden in Brandenburg, dann wird man andere Baumarten anpflanzen müssen. Herr Möller, ähm, Sie,
1: Sie haben uns vorhin erzählt, ja, dass Sie mit durchaus mit Fachleuten im Gespräch sind über den Wald. Welche Maßnahmen schlagen die vor zur Schonung der Wälder?
8: Dürfen wir doch über Natura 2000 sprechen, mal Kurz.
1: <lacht> ja, Machen Sie, ja.
8: Ja, also wir, Deutschland wird gerade von der EU verklagt. Äh, Naturnahe Wälder, ich verstehe ja, dass wir, dass wir einen Forst brauchen und so weiter, aber wir haben doch einen wirklich extremen Mangel an, an Naturwäldern, beziehungsweise in Anführungsstrichen Urwälder, also Wäldern, die man mhm. jetzt einfach sich selbst überlässt. Es kann doch jetzt nicht wirklich das Problem sein, auch bei aller Notwendigkeit für Forstwirtschaft, sage ich mal 5 Prozent oder diese 2 Prozent, glaube ich, die vorgeschrieben sind, wirklich unberührt zu lassen, auch als Referenzobjekte, das ist doch extrem wichtig. Und das geschieht aber nicht. Wir sind äh, weit, weit unter diesem Ziel von Natura 2000, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, der ganze Umgang etc., äh, das kann doch so nicht weitergehen. Und wir sind äh, bei allem Optimismus, den man ja verbreiten kann, sehe ich aber eher, dass wir einen extremen, jetzt jenseits vom Klimawandel, dass wir in unserem Umgang mit dem Wald in die völlig falsche Richtung gehen, und zwar schon länger. Auch bei allen Leuten, die natürlich äh, auch äh, Forstwirtschaftlern, es gibt ja die wenigen, Herr ja, Wohlleben und, und andere, die doch sehr engagiert sind, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich in der Breite durchsetzen.
1: Ja, Herr Laber, man muss das vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also auch die Bundesregierung wollte ja den Naturwaldanteil bis 2020 auf 5% der gesamten Waldfläche steigern. Mhm. Aber äh, der liegt äh, erst bei 2,8%. Prozent. Warum? Mhm. Warum ja. ist der Anteil von Naturwäldern in Deutschland bei 2,8 Prozent?
3: Ja, weil vielleicht auf lokaler Ebene dann halt tatsächlich der politische Wille fehlt. Das beklage ich auch. Äh, ich finde es auch schade, dass man äh, de, de, die Ökonomie auf allen Flächen sowas von in den Vordergrund schiebt. Das sehe ich auch so. Äh, es, ich ich fände es so schön, dass man zumindest mal auf staatlichen äh, Flächen, die einfach eine hohe Wertigkeit aufweisen, einfach stärker noch äh, auf Bewirtschaftung verzichtet oder äh, sie naturnäher entwickelt diese Wälder. Diese Möglichkeit besteht aus meiner Sicht. Äh, ich finde es auch schade, dass man mehr oder weniger in ganz Deutschland mehr oder weniger mit dem gleichen Besen drüber geht. Äh, ich glaube, man sollte viel stärker äh, es abhängig mache vom Waldbesitz, es abhängig mache von der Lage, es abhängig mache von der Naturnahe der Wälder, wie man wirtschaftet und nicht überall der de, de gleiche Hobel drüber äh, lasse, wo man dann einfach sagt, wir brauchen klimaresiliente äh, Baumarten und die, die können kommen woher auch immer. Mir sehe sogar ein großes Problem in den Bannwäldern, dass... Die schönsten Wälder, die man tatsächlich vor 30 Jahren unter Schutz gestellt hat, mhm. äh, die wäre inzwischen schon unterwandert von, von Arten, die also eben wieder ganz gezielt von der Douglasie, mhm. äh, wo, obwohl die nächste Douglasie 4,5 Kilometer weg sind. Die haben so leichte, flugfähige Samen, dass sie langfristig auch unsere naturnahen Wälder äh, äh, überrennen werden. Und da fällt mir wie im Herrn Möller auch, so ein wenig die Anpassungsstrategie, wie man mit dieser Situation umgeht.
1: Deutschlandfunk Kultur, wo uns heute der Deutsche Wald beschäftigt und Matthias de Riese hat uns dazu geschrieben, im Sommer haben wir den Wald, meist ja eigentlich Forst, in langen Wanderungen im Harz sehr genossen, wenn er dennoch da war. Die riesigen toten Flächen waren erschreckend, vor allen Dingen Fichten. Ortsansässige sagten uns, dass es kaum zu Neuanpflanzungen kommen wird, weil das Geld fehlt. Selbst das Abholzen der toten Bäume lohnt sich nicht, weil minderwertig. Seine Frage, welche Bäume kommen mit Klimawandel gut klar? Und wie können wir Normalbürger helfen, dass ein neuer Wald möglichst schnell wächst? Wiesen kaufen und bepflanzen? CO2 kompensieren? Oder sollte man den Wald sich selbst überlassen, also echten Wald wachsen lassen? Nicole Wellbruck. Eine Frage für ja. Sie vom tüne institut ja, ein,
2: <lacht> ja, eine ganz schwierige Frage tatsächlich. Ich ähm, denke mal, dass sich die Ansprüche an den Wald, äh, die, die wir alle haben, sehr, sehr erhöht haben. Das heißt, also, früher war das eben dieser Wirtschaftswald, das wollten wir nach dem Krieg, brauchten Holz und so weiter. Jetzt sehen wir die Ökosystemfunktionen, die wir haben wollen. Dem Wald geht es aber schlecht. Da sind diese großen Flächen und gerade im Harz sieht man, die, die sehen nicht besonders gut aus. Aus meiner Sicht macht es dort, wo wir lange Fichte hatten, Sinn, dass man tatsächlich auch was wieder bewaldet. Es gibt jetzt auch Fördermöglichkeiten für den Wald. Das kann man bei der FNR beantragen. Das sind die Fördertöpfe des Landes und des Bundes sozusagen, um wieder zu bewalden. Da sind auch ein paar Bedingungen dran geknüpft, dass man das macht.
1: Was ist F&R? Ähm,
2: äh, die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, da, ähm, das, die verteilt die, die Gelder, die Mittel sozusagen, die jetzt bereitgestellt werden, für die Wiederbewaltung. Mhm. Ähm, die ist an, an eine Zertifizierung zum Beispiel geknüpft, ähm, das ist eine ja, Möglichkeit zum Beispiel an Fördermitteln zu bekommen, das Problem ist tatsächlich, dass man auch Personal braucht, ähm, dass ähm, ja, also ich denke auf solchen Flächen, wo wir lange Fichte hatten, da wird auch wieder Fichte kommen. Deswegen macht es Sinn, da eben nachzuhelfen, dass wir stabile, ich sag's trotzdem nochmal, mal klimastabile Mischwälder bekommen. Wie die aussehen können, ich, Waldbau ist ein eigenes Fachthema. Das ist eigentlich nicht so mein Fachgebiet, aber es, wie gesagt, man kann angepasste Arten oder man nimmt eben auch ein bisschen aus dem südosteuropäischen Bereich was dazu. Man mischt diese Arten man kann sich natürlich auch Flächen überlegen in Naturschutzgebieten, in Biosphärenreservaten, wo man mal gucken kann, was ist. Nach Waldbränden kann man sich auch überlegen. Das ist eben eine Frage. Ähm, mhm. ähm, ja.
1: Ich würde mir die Fragen so. von Herrn Riese gerne nochmal im Einzelnen mit Ihnen angucken. Welche Bäume kommen mit Klimawandel gut klar?
2: Ja, es kommt auf den Standort. Also erstmal muss man sich angucken, was für ein Boden, aber dann ist es natürlich auch so, dass ähm, Hainbuche, Linden, ähm, tatsächlich Eskastanien, das sind einheimische Arten, auch die Buche und die Eiche äh, wird, wenn man zum Beispiel Provenienzen aus den südlichen Bereichen kommt, auch äh, damit klarkommen mhm. Die Douglase kommt aber auch gut klar. Das ist einfach auch so. Ich denke, dass man eine Mischung anpflanzen muss, die damit zurechtkommt.
1: Wie können wir Normalbürger helfen, dass ein neuer Wald möglichst schnell wächst? Fragt Matthias Riese.
2: Ja, also selber beim Pflanzen helfen weiß ich nicht, das glaube ich also nicht, aber was man natürlich sieht, also das ist ja eine Frage des Klimawandels, also wie gehen wir zum Beispiel mit dem Klimawandel um, mhm. man kann äh, aktiv äh, eben indem man Holz nutzt äh, was dafür tun, andererseits äh, Klimawandel entsteht eben auch durch, dass wir Auto fahren, dass wir Sachen essen, dass wir Mobilität, all, all diese CO2 einsparen, ist ja auch mal die, die andere Seite. Da kann natürlich jeder auch etwas machen. Mhm.
1: Und seine letzte Frage: Sollte man den Wald sich selbst überlassen? Dazu haben wir vorhin schon Herrn Laber ausführlich gehört, Ihre Position.
2: Es gibt Flächen, wo man das machen kann. Da muss man darüber reden, wo man das machen kann. Auf manchen Flächen wird das aber nicht funktionieren, wo eben lange Fichte war, wird auch wieder Fichte kommen. Und wir sehen, dass die da einfach keine Chance hat. Da werden wir wieder beweilen müssen. Ähm, ja.
1: Nils, Nils Husmann schreibt: Danke erstmal für die Beantwortung der Fragen von Matthias de Riese. Nils Husmann schreibt: Ich beobachte einen. Boom der Holzöfen, auch in Neubauten in urbanen Gebieten. Holzfeuerung gilt als nachhaltig, aber gibt es überhaupt genügend Brennholz für so viele Öfen? Oder wäre es sinnvoller, Holz als Baustoff zu verwenden? Achim Laber.
3: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe äh, vor zehn Jahren auch voller Euphorie einen Holzofen äh, ins, äh, in unsere Wohnung gebracht. Äh, gebaut und äh, ich bin auch etwas verunsichert. Tatsächlich äh, brauchen wir in Deutschland wesentlich mehr Holz, wie das nachwächst. Äh, das ist so. Äh, ich weiß, die Zahlen kenne ich jetzt nicht so genau, aber ich habe mal gehört, es dürfte ungefähr doppelt so, viel Holz, äh, dürfte man doppelt so viel Holz benötigen, wie nachwächst. Mir geht es da ganz häufig so, dass ich auch die Art und Weise, wie wir Holzprodukte äh, verarbeiten, fürchterlich finde, dass man heute äh, im Baumarkt irgendwelche äh, Gartenmöbel äh, äh, kauft, die einfach nach zwei Jahren wieder in sich zusammenbrechen. Da ist so viel Holzverschwendung äh, äh, oder, oder unseren unseren alten Tisch äh, im in der Küche, das ist ein, ein Ahorn-Tisch, der einfach 200 Jahre alt ist. Wenn du, wenn du heute in, in ein Möbelcenter gehst, dann muss ich ja schon Angst haben, dass du mit dem, mit dem Zücke des Imbusschlüssels äh, schon der erste große Schaden an diesem, an diesem Tisch äh, ver verursacht. Also da, da, ich finde es einfach verheerend, ja. wie, wie wir Holz verschwenden, wo es nicht notwendig wäre. Und tatsächlich geht es mir auch so, je, je, je besser verbaut äh, Holz ist, desto, desto besser ist Aber irgendwo brauchen wir halt warm. Und mit irgendwas müssen wir verheizen. Einen Tod muss man sterben. Und von dem her wird wahrscheinlich halt der Mix äh, unterschiedlicher Dinge notwendig sein, äh, ja, dass wir es irgendwo hinkriege.
1: Kai Stolzenberg ja, ruft uns ja. an aus Lüchow-Dannenberg. Bevor Sie, Herr Stolzenberg, guten Morgen. Was sagen wollte Frau Wollbeck noch schnell was ergänzen? Äh,
2: ja, als Berlinerin kann ich nur sagen, ähm, manchmal ist es ja auch nur so ein Freizeitofen, den man hat. Und dann muss man auch in den Städten mal überlegen, wenn wir über Feinstaub äh, diskutieren, ob da die Öfen dann auch noch das Mittel der Wahl sind, weil wir damit ja nicht unbedingt heizen, sondern einfach ein bisschen Spaß
1: haben. Ja, das ist so eine Ergänzung als als Berlinerin. Danke dafür. Kai Stolzenberg, guten Morgen.
9: Guten Morgen in die Runde. Jetzt sind so viele Themen in meinem Kopf, das ist nämlich genau mein Thema und ich habe jetzt lange zugehört und ach, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Also ist es tatsächlich so, dass ich die Lobby der Pferderücker jetzt mal kurz vertreten kann. Ich ich bin hauptberuflicher Holzrücker mit Pferden und dadurch halt einfach ist der Wald für mich äh, einerseits Arbeitsplatz und andererseits natürlich, äh, ja, ist es so ein, immer noch der Sehnsuchtsort und das, was mich auch da reingezogen hat. Und jetzt kann ich das wunderbar miteinander verbinden, dass ich also auch dort mein Geld verdiene.
1: Seit wann haben An, Sie diesen Beruf?
9: Äh, seit 20 Jahren ungefähr. Also ich habe damals im privaten Wald angefangen und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das war so Ende der. 90er, da konnte mich der private Wald nicht mehr tragen. Da waren auch die Holzpreise so schlecht, wie sie wohl jetzt auch sind. Und nun, ähm, ja, nun darf ich mein Geld selber verdienen, was aber auch total gut ist.
1: Und Sie haben und, natürlich einen guten Überblick über die Veränderungen, die der Wald in den vergangenen 20 Jahren hinter sich hat.
9: Ich habe vor allen Dingen, äh, glaube ich, bin ich einer der meisten, die über den Waldboden läuft und auch merkt, mhm. äh, was da gerade passiert oder was da äh, Fakt ist und wie es einfach auch zugeht. Und das ist so ein bisschen auch mein Thema, dass ich merke, und da will ich mich vielleicht auf dieses Thema beschränken, So, ähm, es werden ja Zertifikate in jeglicher Hinsicht verteilt und dann gibt es dieses Label und dann gibt es ein FFH-Gebiet und dann gibt es ein Natura 2000 und ich merke leider, dass da nicht viel ankommt so in der Praxis. Es wird da viel auf die Fahne geschrieben und es äh, wird einfach überhaupt nicht umgesetzt und äh, ich arbeite sehr viel in Schleswig-Holstein, in den Stadtwäldern und in den Kommunalwäldern, der, der Kreisforsten, das will ich jetzt alles äh, nicht über einen Kamm scheren, es gibt solche und solche, ich arbeite auch in den Landesforsten und ach, es wird immer, immer sehr viel, äh, immer hauchdünn am Grat des Möglichen gearbeitet, sozusagen. Wenn, wenn äh, lange keine Gassen ausgezeichnet worden, dann werden wieder welche nachträglich ausgezeichnet und ähm, ist es ist einfach nicht wirklich Struktur dran und ich würde gerne irgendwie, bin ich selber sehr hilflos und würde gerne wissen, wen kann man denn informieren, wenn man meint, okay, äh, Richtlinie FSC-Zertifizierung, 40 Meter Gassenabstände existiert eigentlich gar nicht. Ich muss ja nicht ein Förster sagen, pass mal auf, das stimmt nicht. Die Förster wollen ja auch nur den den Weg des geringsten Widerstandes gehen im größten Stile, so sehe ich das zumindest. Und ähm, ja, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und eigentlich müsste man irgendwie von oben herab mehr mehr äh, Kontrollen durchführen. Ich weiß, dass bei PFC für ganz Norddeutschland ein Mann dafür zuständig ist. Was ist PFC? Und
1: der
9: ist auch ein Label, der äh, Möglichkeiten sich sein Wald irgendwie zu zertifizieren. Ah, ja. Dieses Label das beinhaltet zum Beispiel auch diese Förderung, die, die es dieses Jahr oder seit letztem und diesem Jahr gibt für, für private Waldbesitzer. Und es tut mir einfach weh, wenn ich einfach nur, ich habe auch leider diesen Blick drauf, äh, Waldwege längs fahre, wo man mit dem Auto fahren ja. kann und ich sehe so diese Gassenabstände und das ist halt einfach überhaupt nicht. Es wird ja manchmal darauf umgeritten, wir befahren ja den Wald nicht, wir befahren ja nur die Gassen und es ist einfach so, so traurig, dass es das einfach nicht umgesetzt wird, weil auch keine Kontrolle da ist. Und ja. der Herr Stolzenberg, für alle, die ja. jetzt
1: keine Pferderücker sind und auch äh, Laie so wie ich, was ist das Problem bei den Gassenabständen, das Sie jetzt schon mehrfach erwähnt haben? Können Sie das bitte noch kurz erklären?
9: Ja, also ich äh, denke, dass so viel wie möglich der Waldboden nicht angetastet werden sollte. Und mhm. das ist da eine Kombination mit... Seil, bestenfalls, weil Seil ist noch populärer und hier beißt sich eigentlich auch die Katze in den Schwanz. Es gibt gar nicht mehr genug Pferderücker in Deutschland, die einfach auch einen großen Teil an Arbeit aufnehmen können. In der Zeit, in der ich das praktiziere, ist, hat sich das wahrscheinlich schon halbiert. Ich weiß von, jetzt fange ich wieder mit meinem Fach an, aber ich weiß, dass es in, in, in Niedersachsen gibt zwei Hauptberufliche und dann gibt es in Schleswig-Holstein schon wieder keinen mehr und ja. also es ist eine Lobby von vielleicht 15 Mann, die in Deutschland da einfach aktiv sind und vielleicht für eine die Alternative auch, auch repräsentativ darstellen. Es gibt natürlich auch Seile, die Holz aus dem Wald ziehen können, aber ähm ich weiß auch nicht, wie zum Beispiel in Niedersachsen die FFH-Gebiete einfach betreut. Ich,
1: ja. Herr Stolzenberg, ja. klar geworden ist, Sie fühlen sich auf verlorenem Posten. Klar geworden ist, Sie sagen, es fehlt Struktur. Klar geworden ist, Sie fragen, wen kann man informieren, von wem kann da Hilfe kommen. Ich würde mal gerne mit Nicole Wellbruck anfangen und das Ganze ergänzen lassen von Achim Laber. Frau Wellbruck. Es fehlt Struktur. Ja, also die Herr Stolzenberg fühlt sich auf verlorenen Posten. Wen kann der da als Bündnispartner gewinnen, damit es dem Wald besser geht, als er ihn erlebt
2: ja, das ist natürlich ähm, schwierig. Also die, die ähm, Zertifizierung wird ja von, ähm, von Firmen durchgeführt. Da, das, ähm, äh, da kann man Zertifikat ähm, erwerben sozusagen nach Standards. Das wird auch kontrolliert, dachte ich tatsächlich. Ähm, ich denke, dass man sich an ähm, PFC- oder FSC-Zertifizierer dann wenden kann und mal mit ihnen sprechen kann, ähm, wie es dann da wirklich aussieht in dem Wald, wenn man da konkrete Vorschläge hat oder vielleicht tatsächlich doch noch erstmal mit dem Förster reden. Ich weiß nicht, also wenn man mit denen redet, dann sehe ich, dass, dass die ihre Situation da schon ganz gut einschätzen können, die meisten jedenfalls. Ähm, ansonsten ist es natürlich äh, die, die Landesforsten, die meisten Bundesländer, also Schleswig-Holstein nicht mehr, aber haben eine, eine forstliche Versuchsanstalt. Ähm, da kann man sich auch sicherlich mal dran wenden und fragen, wie es so aussieht. Achim Laber? Mhm.
3: Ich habe das jetzt auch etwas mit Sorge äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, ich würde auch als erster Ansprechpartner natürlich mal den Förster nehmen und sagen, ich, mir, ich, mir kommt es einfach so vor, dass das nicht in Ordnung ist. Und äh, ich würde es gerne mal überprüfen lassen. Das ist so der erste wichtige Weg. Ja. <lacht> ähm, äh, Tatsächlich die, die, Forst, die forschliche Nutzung, da bin ich auch nicht mehr so drin, dass ich sagen könnte, da sind Defizite bei den Zertifizierern und diese Defizite müsste dringend mal äh, behoben werden. Das äh, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also der erste Weg äh, ist eben Förster und vielleicht kann man sich auch mal mit, äh, mit der Kollegen von der Naturschutzverwaltung mal auseinandersetzen. Ich finde es toll, dass es noch Leute gibt, die eben letztendlich äh, auch mit Pferden das Holz aus dem Wald ziehen. Ich finde auch toll, dass es äh, Waldbesitzer gibt, die sich das noch leisten können und wolle. Ich, ich finde immer, die, diese Verantwortung der Waldbesitzer, das spielt eine so große Rolle. Die Kommune, und die sollte sich dringend im Vorfeld von irgendwelchen Planungen überlegen, was wollen wir mit unserem Wald, wie soll unser Wald aussehen und nicht einfach alles der Forstverwaltung in die, in, die, in die Verantwortung gebe, sondern auch selber vielleicht mal etwas kreativ werde und überlege, was wollen wir denn eigentlich an Wald? Vielleicht würde das auch schon zum Teil etwas besser mache und vielleicht sogar etwas naturnäher.
1: Herr Stolzenberg, ich möchte mich von Ihnen verabschieden, Ihnen auch herzlich danken, weil Sie eine wunderbare Brücke geschlagen haben zu einem Förster. Ich kann das hier auf meinem Bildschirm sehen, dass gleich Lars Andersson zu uns geschaltet wird aus Rollfeld. Er ist nämlich Förster und ich werde die Frage an ihn, er hat uns ja jetzt zugehört, ich werde die Frage, Ihre Frage auch an ihn weitergeben. Herzlichen Dank für Ihren Anruf und wir kommen zu Lars Andersson in Rollfeld. Guten Morgen, Herr Andersson.
10: Ja, guten Morgen. Freue mich Sie sehr, dass ich jetzt dran komme.
1: <lacht> es passt wirklich ich jetzt gut. Lange,
10: es, ja. lange mit den Zähnen geknirscht ja. beim Zuhören, weil das ist ein typisches Phänomen. Ja. Waldbesitzer werden gehört, Naturschutz wird gehört, alle empören sich, ja. alle hauen auf die Forstwirtschaft ein, der Förster wird nicht gehört. Deshalb also, ist es so
1: toll, dass Sie jetzt anrufen ja. und auch auf den Pferderücker Kai Stolzenberg eingehen können.
10: Ja. Ähm, habe ich ein schönes Beispiel, stellen Sie sich vor, der Wald brennt und wir schicken die Feuerwehr mit Wassereimern raus. Würden Sie das machen? Das ist genauso dieses Phänomen, Leute kommen aus Berlin, machen Urlaub, sehen den Mähdrescher, sagen, ah, der ist aber blöd. Sag ich, ja, wir können es mit der Sense machen, wenn ihr alle Urlaub dafür nehmt. Was? Es ist völlig unrealistisch, deutschlandweit die Holzrückung mit Pferden zu machen. Das ist schön, wenn das gemacht wird und gepflegt wird, aber dass wir sagen, wir haben eine Möglichkeit, das, was auf uns zukommt mit Pferderückern irgendwie in den Griff zu kriegen, geht völlig dran vorbei. Also die Situation, ich also ich muss jetzt mal sagen, die Situation in Oberfranken, ich bin Vertreter, ich bin Förster in einer Waldbesitzervereinigung in Oberfranken, vertrete den Kleinprivatwald, unser Dachverband ist die FAO, ganz Oberfranken. Ich sag der Wald brennt von der Donau bis an die Nordsee. Die Forstkollegen aus Leipzig, aus dem Harz, aus dem Sauerland, egal wo, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, die Wälder kollabieren uns, ich rede nicht von Fichte und Kiefer. Buche, Eiche, alle Baumarten sind massiv unter Druck, haben Probleme. Seit drei Jahren kämpfen wir. Und wenn dann die Frage, dann wird gesagt, wer ist schuld, die Forstwirtschaft, dann muss ich sagen, 2018, wir hatten von Anfang Mai bis in den Oktober rein keinen Tropfen Niederschlag, nichts.
11: Mhm.
10: Einen ganzen Sommer. Und das ist nicht die Schuld der Forstwirtschaft.
1: Mhm. Ruf, und das ist... Ja
10: eine dramatische, also es ist wirklich eine dramatische Situation.
1: Ja, wofür kämpfen Sie, Herr Andersson? Äh,
10: heute hier direkt ähm, mit diesem Anruf, muss ich eigentlich sagen, ähm, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Ich kann das sagen, viele politische Vertreter oder auch ihre Gäste, das sind alles Vertreter von Institutionen, die können vielleicht nicht so frei reden, wie sie das wollen. Ähm, ich kann einfach mal die Situation draußen beschreiben, wie dramatisch das meiner Meinung nach ist. Ja. Das Waldbild in Deutschland wird sich massiv verändern, Katastrophal, das sind ganzes. Sie haben es gesagt, das sind Waldgebiete wieder Harz, das ist eine Größenordnung, unvorstellbar. Das, das Sauerland, der Thüringer Wald, der in, in Sachsenforst, die Fränkische Alp. das sind alles Waldgebiete, die werden sich dermaßen krass verändern und Geld ist da keine Lösung. Wenn man meint, man kann das einfach wieder, man, man macht dann Fördertöpfe auf und dann schmeißt man einfach Geld in den Raum. Da muss ich ja sagen, die einzige Hoffnung, die ich noch habe, ist Fridays for Future. Ja, weil, mhm. Und dann kommen solche Demagogen wie ein Peter Wohlleben, das ist Trump-Niveau, mhm. ja. das das ja. da werden wissenschaftliche Sachen wild miteinander kombiniert, da werden Fakten weggelassen und andere herangezogen und das Ganze mit Emotionalien aufgebauscht, wo man dann Kinofilme machen kann und kann die Massen zu begeistern. Das Ergebnis ist, wir haben mittlerweile 80 Millionen Forster in Deutschland, jeder weiß genau, wie man, Forst, äh, wie man den Forst zu bewirtschaften hat und Fakt ist aber, wir haben... Seit drei Jahren sind wir im Katastrophenmodus. Die sind, die gehen auf dem Zahnfleisch, egal wo. In den Medien werden wir noch, noch plattgehauen. Ich will gar nicht wissen, wer das ausbaut. Das sind die ganzen, die, auch die Familien und die Kinder mhm. daheim, die ihre Väter die nur noch im Wald sind, überhaupt nicht mehr sehen. Ja. Herr Andersson,
1: sagen Sie uns, was auf uns zukommt. Das ist ja ein Szenario, was Sie da beschreiben, da wird einem wirklich anders. Was kommt denn auf den deutschen Wald zu? auf uns alle, die wir den Wald eigentlich so genießen und in dem wir so gerne sind.
10: Wir werden also das, was äh, für viele Baumarten, was jetzt zum Beispiel Fichte oder Kiefer ist, das ist ein Prozess, das ist nicht aufzuhalten, mhm. wenn wir sandige Böden haben. Sie haben ja jemanden, ähm, Moment, ich, die Frau Webock, sage ich das richtig? Wehbrock, Stand,
7: mhm.
10: Standortskundlerin, ne? wenn wir äh, leichte, flachgründige, sandige Standorte, da wird es einfach keinen Wald mehr geben, das wird nicht mehr möglich sein. Wir sind jetzt dabei, dass wir Bäume pflanzen, das waren vor zehn Jahren, hat man die vielleicht als Heckengestrüpp oder für die Waldranggestaltung. Und das nächste ist, wir haben in Deutschland mit die besten Förster der Welt, wir haben mit die beste forstwirtschaftliche Ausbildung der Welt. Da ist integrativer Naturschutz, da ist Erholungsfunktion. Besucherlenkung, äh, Kommunikation, das ist alles Teil der Ausbildung und wird auch gelebt in den Kommunalwäldern. Die machen Forsteinrichtungen, da wird extra Erholungsschwerpunkte werden da festgelegt, da mhm. werden Naturschutzziele festgelegt, es mhm. gibt Naturschutzkonzepte, es gibt überall schwarze Schafe. Ne? Aber Förster arbeiten doch nicht für Geld. Ich möchte mit die Ihnen nach vorne gucken.
1: Haben keine,
10: ja. Vorsch, äh, keine, keine Vorstände von Blackrock und das, was wir pflanzen, pflanzen wir für die übernächste Generation. Das macht doch keiner für Geld.
1: Und das ist genau meine Frage. Was wird denn gepflanzt? Also gucken wir uns die wieder auf an. Welche Bäume stehen zur Diskussion und wie müssen die beschaffen sein, damit sie den Klimawandel zum Beispiel aushalten?
10: Wir pflanzen momentan Bäume, die eigentlich normalerweise bei uns auf Extremstandorten ähm, vorkommen. Also extrem trockene Standorte, das sind dann Baumarten wie Feldahorn, das ist vielleicht noch Sommerlinde. Wir haben ganz gute Erfahrungen jetzt noch gemacht mit Elsbeere, aber das sind alles Sachen, äh, dann gibt es äh, die Vogelkirsche, den Spitzauern, aber das sind alles Bäume. Wenn da mehr solche Sommer kommen wie 2018, werden auch die das, sie müssen die Bäume ja erstmal hochbringen. Mhm. Ne? Ich sage immer, viele Leute, Corona-Katastrophe, Corona-Katastrophe. das wird vielleicht in zwei, drei Jahren vorbei sein. Das Waldsterben ist nicht in zwei, drei Jahren vorbei. Und mhm. kollabieren hier Wälder, das, da, stehen, da, da stecken Jahrzehnte äh, von ja, Jahrzehnte, Aufarbeitungs, also Arbeit steckt da drin und auch den Förster, den fliegen eigentlich. Da gibt es Förster, den fliegt ihr ganzes Lebenswerk um die Ohren und da rede ich nicht davon. Da geht es nicht um Geld.
1: Ja, letzte Frage an Sie, Herr Anderson. Was spricht für oder gegen die Douglasie, die ja so als Alleskönner auch gilt?
10: Die Douglasie ist genauso ein Versuch, wie wir alles versuchen müssen, was wir haben. Ähm, der Herr Laber hat gesagt, in 500 Jahren, wenn wir in Urlaub fahren, wollen wir noch heimische Wälder haben. Ich hoffe, dass wir in 500 Jahren, wenn wir in Urlaub fahren, überhaupt noch Wälder haben. Dann ist die Douglasie unterwandert unsere natürliche Waldgesellschaft, wenn dann noch eine Waldgesellschaft da ist. Wir müssen alles ausprobieren. Momentan wird viel probiert mit Fremdländern. Mit, äh, die Zeder wird eingesetzt, die Libanon-Zeder, Atlas-Zeder. Es wird äh, Baumhasel eingesetzt. Ähm, es wird die Roteiche eingesetzt. Es wird Douglasie eingesetzt. Das sind aber alles verzweifelte Versuche, noch eine Mischung reinzubringen, weil wir nicht wissen werden, was in 50 oder in 100 Jahren überhaupt funktioniert von diesen Bäumen. Und wie gesagt, auch noch mein Appell an die 80 Millionen Forster da draußen. Wenn ihr für euren Wald was tun wollt, dann fliegt bitte nicht mehr für 30 Euro nach Mallorca. Und dann schaut euch, vor allem die, die Leute in den Städten, schaut euch mal draußen um was da an Beton, an Glas und Stahl steht, das ist alles Energie, das ist alles CO2, was wir in die Atmosphäre blasen. Und wie gesagt, unser Problem ist nicht die Forstwirtschaft. Unser Problem ist das gesamte Wirtschaftssystem und da sind wir alle ein Teil davon. Unser Fußabdruck CO2, wir sind dabei, den Planeten an die Wand zu fahren. Es gibt Kipppunkte, ob das die Arktis ist, ob das der Golfstrom ist, ob das der Regenwald ist. Und es kann sein, dass wir uns gerade an dem Kipppunkt Deutscher Wald befinden. Es kann das sein, dass wir in zehn Jahren diese Erkenntnis haben.
1: Sagt der Förster Lars Andersson aus Rollfeld bei Deutschlandfunk Kultur. Und ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf zu unserem Thema Sehnsuchtsort Wald. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit den Waldexperten Nicole Wellbrock und Achim Laber über Jogger, Spaziergänger, Mountainbiker und Naturfreunde aller Art, denen wir im Wald begegnen. Und natürlich begegnen wir im Wald auch Thomas Manns aus Andernach. Guten Morgen, Herr Manns.
11: Ja, schönen guten Morgen. Bin
1: in welchem Wald begegnen wir Ihnen?
11: Also, ich kann bei mir kann es passieren, dass ich den Wald vor Bäumen nicht sehe, weil mein Blick eher nach unten gerichtet ist. Ich Fröne der Leidenschaft des der Jagd des Vegetaris, ich suche Pilze. Und ähm, ich habe mich auch schon mit Pilzen einigermaßen beschäftigt. Also meine erste Frage wäre, welchen Einfluss haben Pilzesucher auf den Pilzhaushalt? Subjektiv würde ich sagen, gibt es weniger Pilze als noch vor etlichen Jahren. Mhm. Und die nächste Frage wäre, ist mein Stellenwert, ist, welchen Stellenwert haben Pilze in der Ökologie des Waldes?
1: Welchen Stellenwert haben Pilze in der Ökologie des Waldes? Achim Laber.
3: Ja, also sie haben einen ganz, ganz großen Stellenwert in der Ökologie des Waldes, weil sie enge Verbündete unserer Bäume sind. Also man spricht ja von Mykorrhiza, das heißt, sie sind miteinander verbunden, sie nehmen gegenseitig Nährstoffe und Wasser auf, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, sie als Pilzsucher etwas beruhigen zu können, weil ich glaube nicht, dass Pilzsucher auf die Menge äh, der, der Pilze großer Einfluss hat. Dass die stark zurückgegangen sind, hängt damit zusammen, dass es einfach so trocken war. Und Trockenheit möge die Pilze nicht. Ich, aber ganz zum Schluss, ich würde gern, ganz gerne nochmal auf den Lars Anderson äh, zurückkommen, so den, den äh, Förster. Der hat mir in ganz vielen Bereiche sowas von zutiefst aus dem Herzen gesprochen. Äh, äh, er hat einfach die, äh, diese, diese Frage unseres Konsums, unseres Lebens, unserer Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, nochmal angesprochen und da hat er mir aus dem Herz gesprochen und ich verstehe die Förstervolle volle Pulli, die einfach jetzt sich abzappeln letztendlich da die, die Wälder noch einigermaßen fit zu halten. Ich hoffe immer, ich habe mich einmal, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mich einmal als Prophet äh, betätigt und habe gesagt, Ende des, äh, Ende des Jahrhunderts wird es keine Tanne mehr geben. Ich war Gott sei Dank falsch gelegen. Ich, äh, Klima ist sowas von unberechenbar. Das hat, hat uns jede zweite Eiszeit gezeigt, dass es plötzlich wieder anders wird, wie das man uns das vorstellen. Ich hoffe einfach, dass diese kontinuierliche, und das ist eine Hoffnung, ich hoffe, dass de, diese kontinuierliche Erwärmung so nicht eintritt, Klima ist sowas von unberechenbar und da kann uns plötzlich auch mal äh, der, der, der Golfstrom reinkrätschen, dass plötzlich der abreißt und es wieder extrem kälter wird. Mir wissen es einfach nicht. Und ob man jetzt letztendlich alles drauf verwenden müsse, den, den, äh, den Wald so hinzu, herzurichten, äh, dass, er, dass er in 50 Jahren mit äh, 5 Grad wärmer äh, zu Rande kommt, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Also, ein klein wenig Glaube, liebe Hoffnung ist mir da wichtig noch. Ja.
1: Um bei Herrn
2: Manns Darf, zu... ich, darf ja. ich auch noch was sagen? Ja. Also mir hat der Herr Anderson auch aus dem Herzen gesprochen und ich, ich wollte auch noch mal sagen, dass ich auch glaube, dass die Forstwirtschaft ähm, hat das erfüllt, was die Gesellschaft wollte. Nach dem Krieg war das eben was anderes. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass die Gesellschaft ganz viel ähm, möchte, Ökosystemfunktionen und dazu gehört auch Trinkwasserschutz, ähm, äh, Naturschutz, Biodiversität. Und deswegen sollten wir auch sehen, dass wir den Wald behalten tatsächlich und auch Klimaschutz. Da kann was dafür tun. Aber das Problem, und deswegen mögen wir ja auch so unheimlich gerne, weil der ist so langfristig, der ist so, so, so alt. Äh, und äh, das müssen wir alles bedenken. Das ist anders als in der Landwirtschaft, wo wir mal schnell was anderes anpflanzen können. Da muss der Wald hinterher. Und der Klimawandel ist bereits angekommen. Ob der nun zusammenbricht oder nicht, das, das wird dann noch mal katastrophaler. Auch jetzt werden wir sehen, vielleicht wird es mal ein bisschen ein feuchteres Jahr werden, aber die klimaextreme Stürme werden zunehmen. Die Schadinsekten wandern ja zusehends ein. Das ist ja auch ein großes Problem, was wir kriegen und was nicht einfach weggehen wird. Das heißt, wir haben das schon und wir können nur etwas gegen den Klimawandel tun, möglichst schnell. Das ist die Lösung.
1: Herr Manns, noch mal ganz kurz zu Ihnen, zurück zum Pilzsucher zurück. Was, was, was finden und suchen Sie im Wald außer Pilze?
11: Äh, natürlich auch äh, Erholung. Ne? Mhm. Das ist für mich Erholung pur, wenn ich durch den Wald gehe. und ja, Ich meine, äh, wahrnehmen, gucken, sehen, was da so ist. und Pilze suchen ist natürlich auch eine sehr schmackhafte Angelegenheit. Also ich liebe den Wald. Das, und, äh, ja.
1: Schön, dass Sie uns angerufen haben und von Ihrer Liebe zum Wald ein bisschen erzählen konnten. Dankeschön, ja, bisschen,
11: Thomas. ein wenig über die Pilze und die
7: Wechselwirkungen
1: jetzt. Ja. Oh, schade. Die, also, Frau, ja. Frau, die Wechselwirkungen, Frau Wellbrock, dazu noch?
2: Ja, also die sind ganz wichtig. Also es gibt unter, ganz viele Untersuchungen zu Mykorrhiza eben. Die, die setzen sich ja um die Wurzeln herum mhm. und also, ähm, erweitern die, die Fläche der Wurzeln, ähm, helfen dabei, Nährstoffe und Wasser aufzunehmen, das sind also eine ganz wichtige Funktion. Und wir sehen eben, wenn wir versauerte Böden, Stickstoffeinträge haben, dann ähm, werden diese Mykorrhiza geschädigt und den Bäumen geht es auch schlechter. Das heißt, die sind ganz wichtig im Ökosystem. Herr Manns.
11: Über Pilze zwischen Bäumen.
1: <lacht> Bitte?
11: Gibt es einen Informationsaustausch über Pilze zwischen Bäumen?
1: Frau Wellbrock, wissen Sie das? Gibt es einen Information Informationsaustausch? Informationsaustausch,
2: ja, das ist so ein bisschen anthropogen gedacht, so also so ein bisschen melancholisch Also äh, über, über ähm, biochemische Prozesse äh, kommunizieren die tatsächlich miteinander, wenn man das so ausdrücken möchte, ja.
1: Und was erzählen die sich dann bei diesen biochemischen Prozessen?
2: Ähm, ich brauche Nährstoffe, gib mir mal welche. Herr <lacht> <lacht> <für>
1: <lacht> Wanz, ich danke Ihnen für den Anruf aus Andernach und komme zur Mail von Helga Lose. Ich habe bis zum 13. Lebensjahr auf dem Land gelebt, schreibt sie. Ich war in den 1950er Jahren mit meinem Vater, der immer mal einen Holzschlag für die Ofenheizung hatte, sehr oft im Wald. Bis heute ist der Wald ein Geschenk für mich. Ich habe nach einem Aufenthalt sehr oft das Gefühl der Leichtigkeit, dass meine Sorgen besser zu bewältigen sind. Wie geht es Ihnen, Frau Wellbrock, wenn Sie im Wald unterwegs sind? über Ihre Gefühle haben wir ein bisschen zu wenig heute gesprochen, weil wir Sie natürlich in Ihrer Funktion als ähm, Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz und Waldzustand am Thünen-Institut befragt haben. Wie geht es Ihnen ähm, im Wald? Was, 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 wozu inspiriert der Sie?
2: Also ähm, wenn man, wie, wie ich, wie, mitten in der Stadt wohnt, äh, ist man erstmal über äh, wenig Menschen, Ruhe, Entspannung. Ich finde, das gibt einem so viel. Also wirklich dieses Runterkommen einfach, ähm, sich öffnen, dann hört man die ganzen Geräusche oder wenn man im Frühjahr, ich freue mich schon unheimlich darauf, jetzt in diesen Buchenwald gehen zu können und da unten Blüte schwören. man hat dieses helle Grün, was einfach so schön ist und äh, das gibt dann ganz viel. Ich bin natürlich auch Naturwissenschaftlerin und sehe dann einfach auch, wie es dem Wald geht oder auf welchem Standort das steht, das mag ich auch total gerne. Ja, es, es äh, gibt einem viel zurück.
1: Unsere Hörerin Thea Oehlert schreibt, der Wald ist für mich Leben, Erholung, Besinnung und Kraft schöpfen. Meine Bindung zum Wald begann ebenfalls in der Kindheit. Zum Glück befindet sich mein Garten an einem Waldrand in der Nähe vom Spreewald. An dem umgrenzenden Wald kann man beobachten, wie Bäume, vor allem Nadelhölzer, aber auch Birken wie Streichhölzer abknicken. Wir haben aber auch einen Urwald, der noch so richtig gesund aussieht. In diesem Wald befinden sich Laubbäume und Nadelhölzer gemischt. Ich selbst habe in meinem Garten verschiedene Buchenarten angepflanzt, die sehr robust sind. Meine Gesundheitsempfehlung, so oft wie möglich im Wald spazieren gehen und tief einatmen. Thea vielen Dank für diese Mail. Ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Nicole Wellbruck und Achim Laber. Allen, die angerufen haben, ein wunderschönes Wochenende im Wald und Dankeschön.